0: Cześć, tu Piotrek Szałkiewicz, a Ty słuchasz podcastu Siła Ruchu w edycji codziennej, gdzie od poniedziałku do piątku daję Ci szybkie i maksymalnie wartościowe tipy o zdrowym odżywianiu, treningu, budowaniu odpowiednich nawyków oraz ogarnianiu życia. Cześć, witam Cię w osiemnastym odcinku podcastu Siła Ruchu. Dzisiejszy temat to brak motywacji do zmiany złych nawyków żywieniowych. Od czego zacząć? Przede wszystkim, jeśli dostrzegasz, że masz złe nawyki, to już jest dla Ciebie duży plus. To znaczy, że jesteś świadomy i że wiesz, że to, co w tym momencie robisz, nie jest dla Ciebie dobre. Jeśli to sobie uświadomiłeś, to jesteś już jeden krok od sukcesu, bo najistotniejszym jest to, żeby po prostu wiedzieć, w którym momencie się znajdujesz. Jeśli oczywiście dla ciebie będzie to bardzo duży problem, zaraz sobie dojdziemy do tego, w jaki sposób możesz dojść, czy to jest duży problem, to będziesz robił wszystko, żeby to zmienić i żeby znaleźć rozwiązania. Okej, okay, ale jakby jeśli jesteś uświadomiony, dobrze to, co w tym momencie robisz jest złe, ale nie do końca wiesz, jak to zmienić bądź hmm, czy zmieniasz te swoje nawyki zaczynasz coś i nie do końca to idzie, przestajesz po dwóch tygodniach czy cokolwiek w tym stylu. Teraz to będzie hmm, w dzisiejszym podcaście ten moment będzie dla Ciebie kluczowy. Ponieważ według mnie powinieneś przede wszystkim swoją zmianę. Zacząć od dlaczego. Od zadania sobie bardzo dużego pytania dlaczego. Dlaczego powinieneś właśnie te nawyki zmienić? Im mocniejsze i poważniejsze dlaczego, tym lepiej dla Ciebie, bo tym bardziej utwierdzisz się w swoim przekonaniu, że rzeczywiście musisz to zrobić, że są powody, dla których musisz to zrobić. Dlaczego ja w ogóle podkreślam te słowo musisz? Bo to będzie dla Ciebie pewnego rodzaju Przykaz. To będzie kwestia czegoś ostatecznego, że jeśli tego nie zrobisz, no to będzie naprawdę bardzo kiepsko. No i teraz też troszkę abstrahując od całej kwestii. Oczywiście tu też nie chodzi o to, żeby siebie biczować i myśleć o sobie jak najgorzej w momencie, kiedy coś nie pójdzie po twojej myśli i w jakiś sposób wrócisz, bądź nawet tylko chwilowo do jakichś złych nawyków, kiedy już będziesz w trakcie procesu. Tylko, żeby zastanowić się wtedy, właśnie, dlaczego coś poszło nie tak, który moment był tym zapalnikiem, że zrezygnowałeś, czy cokolwiek w tym stylu. Więc jakby nie biczuj się, tylko traktuj to wszystko jako naukę. Okej, okay, ale teraz wracając do tematu. Wypisałem sobie kilka takich dlaczego, które najczęściej spotykam, czyli z czym przychodzą do mnie osoby, z którymi współpracuję i w jaki sposób określają swoje y, też potrzeby, które, z których wynikało to, że chcą y, w pewien sposób się zmienić. Skupię się tutaj na tym nawyku zdrowego odżywiania, ale o zdrowym odżywianiu też już nagrywałem podcast numer 13, Możesz go sobie zobaczyć, dlaczego to zdrowe odżywianie to też jest takie nie do końca. Zobacz sobie po prostu, przesłaj tego podcastu, w ogóle już tytuł myślę, że też Cię naprowadzi. Da Ci to większy obraz sytuacji. W każdym razie, osoby, które do mnie przychodzą, najczęściej ich dlaczego są następujące. Ważę o x kilo za dużo i nie podobam się sobie. I chyba nawet ta, ta druga część tego stwierdzenia jest istotniejsza, bo... Wszyscy dążymy chyba do tego, żeby w jakiś sposób dobrze się czuć we własnym ciele. Ja nie będę tutaj wchodził głęboko w kwestie psychologiczne, bo to też bardzo często wynika z jakiegoś rodzaju samoakceptacji i w ogóle jakiejś przeszłości. Ale no, umówmy się, jeśli zdajesz sobie z tego sprawę, że masz powiedzmy te 20 kg za dużo, fajnie, że zdajesz sobie z tego sprawę. Będzie to miało wpływ na twoje samopoczucie, na twoje zdrowie. Na twoje właśnie postrzeganie samego siebie. I jest to na pewno już bardzo duże dlaczego. I przypominaj sobie o nim za każdym razem, kiedy ta w cudzysłowie motywacja gdzieś ci umyka. Oczywiście motywacja to też jest takie troszkę ulotne słowo. Dla mnie motywacja to jest trochę bardziej na zasadzie zapalnika. Czyli właśnie nabierasz motywacji, żeby zacząć a później to już musisz wypracować jakiegoś rodzaju rutynę, nawyk i dzięki temu iść cały czas do przodu. Kolejne duże dlaczego? Mam złe wyniki badań. Chcę zadbać o swoje zdrowie. Widzisz, że Masz podwyższone ciśnienie, lekarz ci mówi, że musisz wystopować czy to w pracy, czy zmienić dietę, wysoki cholesterol i generalnie wewnętrznie wyglądasz na dobrych kilka, kilkanaście, nawet niestety, ale kilkadziesiąt lat więcej niż rzeczywiście masz. I to jest bardzo duże dlaczego. Niestety często to, czego nie widać, nie widać, że masz złe wyniki, tak, na zewnątrz póki ich nie zrobisz, ale to, czego nie widać, powinno być dla nas bardziej istotne, czyli właśnie zdrowie niż te aspekty sylwetkowe. Jednak jedno z drugim idzie często w parze, no bo bardzo rzadko się zdarza, żeby osoba otyła miała idealne wyniki, jeśli chodzi o właśnie badania krwi, cholesterol, tego typu rzeczy. No więc często to będzie szło w parze. Niemniej na pewno warto, żebyś sobie wtedy o tym pamiętał, dlaczego właśnie to robisz, że chcesz poprawić swoje wyniki badań, chcesz być rzeczywiście zdrowy i żeby nie wisiało nad tobą widmo, Powiem dosadnie trumny. Chcę dawać dobry przykład swoim dzieciom. No to chyba nie wymaga większego i dłuższego wytłumaczenia, ponieważ dzieci bardzo wiele od nas biorą. Chyba właściwie wszystko można by ująć. Ja dopiero się tego uczę, dopiero to obserwuję na swoim przykładzie. Jednak no na pewno jest to istotne, żeby pewnego rodzaju dbanie o zdrowie, dbanie o siebie i swoje samopoczucie też o swoją aktywność fizyczną, to jest istotne, żeby dzieciakom to przekazywać i do tego na pewno będę cię zachęcał. I teraz jakby abstrahując od tych wszystkich, od powiedzmy tych przykładów, na które możesz zwrócić uwagę u siebie, czy któryś z nich na przykład będzie odpowiadał tobie, jeśli ciężko ci znaleźć samemu jakieś rozwiązanie, to zastanów się czy w tym momencie te złe nawyki żywieniowe i chęć ich poprawy jest u siebie w, na dostatecznie wysokim poziomie priorytetów, bo może być tak, że jesteś teraz w takim okresie swojego życia, No w momencie kiedy to nagrywam jest koronawirus i nie wiadomo jak z tym światem będzie. Że może bardziej zajmujesz, zajmuje ci głowę staranie się o to, żeby twój biznes przetrwał. Albo żebyś miał dostatecznie wyniki w pracy, żeby wszystko było dobrze. Żebyś po prostu jakoś wiązał koniec z końcem. I czasami może być tak, że te, ta praca nad na przykład w tym momencie złymi nawykami żywieniowymi może być dla ciebie nie tak istotna. Jakby To jest istotne w kontekście całego życia, ale... Teraz na tą chwilę masz bardzo dużo pilnych spraw i priorytetów, które zaprzątają ci głowę i odwracają twoją, twoje skupienie od tego, żeby właśnie zadbać o siebie. Oczywiście tutaj jest kwestia jakiegoś rodzaju wartości i tego właśnie w jakim momencie jesteś życia i na ile cenisz swoje zdrowie, bo to bardzo często będzie też do tego się skłaniało. Jednak ja zdaję sobie sprawę, że w różnych sytuacjach życiowych się człowiek może znajdować i przeanalizuj sobie, czy to jest właśnie moment, kiedy masz dostatecznie dużo skupienia, żeby rzeczywiście się za to zabrać. Może czasami warto odpuścić sobie na przykład na dwa tygodnie, miesiąc, jak pewne sprawy się poukładają i wtedy zacząć z kopyta a na razie na przykład wdrażać sobie bardzo spokojne, bardzo powoli pewne elementy. Niemniej przedstawię Ci pewnego rodzaju proces, którym posługuje się bardzo często w pracy ze swoimi podopiecznymi, jak i też przedstawiam go zdecydowanie bardziej szczegółowo w swoim e-booku, który niedługo już będzie też audiobookiem Dieta i Szczęście, czyli proces w cudzysłowie brania się za siebie w kontekście dietetycznym. Ok, od czego ja rekomenduję zacząć najpierw? Od tego, żebyś obliczył swoje zapotrzebowanie kaloryczne. Wejdź na moją stronę internetową siłaruchu.pl ukośnik kalkulator myślnik kalorii. Tam znajdziesz kalkulator kalorii, gdzie po wypełnieniu wszystkich pól klikając oblicz, wyrzuci Ci gotowy wynik, na jakiej kaloryce powinieneś się skupić w dbaniu o siebie, w tych dobrych nawykach żywieniowych i to na pewno pozwoli Ci usystematyzować pewne rzeczy, skupić się na rzeczywiście odpowiedniej podaży energetycznej, co będzie miało później wpływ na to, żebyś rzeczywiście dążył do swojego obranego celu. Nie jestem wielkim zwolennikiem liczenia kalorii. Tak, i to brzmi trochę... Yy, no Zajeżdżam hipokrytą w tym momencie, więc najpierw ci każe liczyć kalorii, później mówię, że nie jestem tego zwolennikiem. Tak, ponieważ ma to ci dać najpierw przede wszystkim perspektywę tego, ile tak naprawdę jesz, żebyś wyrobił sobie właśnie pewnego rodzaju nawyki ilościowe też, jak i żebyś zauważył, Ile to jest pół woreczka ryżu, żebyś miał większą świadomość, żebyś najpierw funkcjonował przez pryzmat jakiegoś rodzaju schematu, który ułatwi ci mniejsze starania, ponieważ krokiem numer dwa jest to, żebyś zrezygnował z liczenia kalorii. Liczyć kalorie uważam, że powinieneś około dwóch tygodni, bo Tyle czasu powinno ci wystarczyć do tego, żeby rzeczywiście uświadomić sobie ile jesz, jak jesz i jaki schemat przyjąć. Później możesz robić to troszkę bardziej intuicyjnie i taki jest cel. Kolejnym krokiem jest to, żeby właśnie żywiać się bardziej intuicyjnie, żeby nie liczyć już wszystkiego tak e, dokładnie. Oczywiście niektóre rzeczy, płatki owsiane, na przykład dobrze, żebyś jednak policzył na wadze, ile ich tam wsypałeś, ale po tych dwóch tygodniach właśnie już prawdopodobnie będziesz miał wyrobiony pewnego rodzaju raz, że nawyk, dwa, że już będziesz wiedział, ile pożywasz, więc po tych dwóch tygodniach zacznij odżywiać się intuicyjnie. Po tym czasie właśnie kontroluj, czy idziesz w dobrą stronę, czy przypadkiem nie zacząłeś jeść za dużo, czy w jakiś sposób inny, nie wiem, waga na przykład nie uciekać i za szybko. W jaki sposób możesz to kontrolować? Oczywiście numer jeden no to jest waga, a numer dwa możesz robić sobie pomiary i w razie jeśli zauważysz, że ta waga bądź twoje pomiary nie schodzą, nie idą w tą stronę, w którą byś chciał, no to dokonujesz pewnych poprawek. Albo zaczynasz ucinać kalorie. Albo dodajesz więcej aktywności fizycznej, bądź jakiekolwiek inne poprawki wdrażasz. Tak na marginesie gubienie wagi, takie optymalne i zdrowe, to jest maksymalnie 1 kg masy ciała na tydzień. Więc weź to pod uwagę w swoich oczekiwaniach też co do tego, w jaki sposób powinieneś zjeżdżać z tej, z tej wagi. Na koniec... Pokochaj proces. Polub to, że starasz się zadbać o siebie, że chcesz dokonać jakiejś zmiany, że uczysz się nowych rzeczy, że idziesz w dobrą stronę, bo w momencie, kiedy będziesz wiecznie myślał o tym, że ojej, jeszcze tyle mam do zgubienia, ojej, albo ta dieta taka zła, no to idziesz zupełnie nie w tą stronę. Przede wszystkim to, w jaki sposób ułożysz sobie to odżywianie, powinno ci smakować, powinno być dostosowane do ciebie, powinno ci odpowiadać. A kolejna sprawa, że powinieneś uzbroić się przecież w cierpliwość, bo to, że doszedłeś do jakiegoś momentu, że albo chcesz zacząć się odchudzać, czy z jakiegoś innego powodu też zdrowo odżywiać, no to wymagało czasu, żeby doprowadzić cię do tego miejsca, więc daj sobie teraz też czas, żeby z tego miejsca wrócić. Tymczasem na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że ten odcinek dał ci dużo wartości i wyciągnąłeś z niego wiele dobrego dla siebie. Bardzo będzie mi miło, jeśli udostępnisz go swoim znajomym w social mediach, a także zapraszam Cię na moją stronę internetową siłaruchu.pl, gdzie m.in. znajdziesz wspomniany kalkulator kalorii, jak i mojego e-booka, czyli siłaruchu.pl ukośnik e-book. Tam możesz sobie go zakupić. A ja dziękuję Ci za dzisiaj wspólnie spędzony czas i do usłyszenia.